0: Dette er Lagapodden.
1: I dag, som Gjedna blir kallet prologen, eller forordet til landsloven av 1274, står Magnus Lagerbøte fram som en konge som bare bøte på gammel rett. Og I dag kaller jeg epilogen, eller ittordet til landsloven. Der står kongen derimot fram som en lovgjever. Begge deler er forsovet rett. Sier jo landsloven på gammal rett, og den innfører helt nye lovregler. Så då må han først spørre, i hva grad vi gjør det før gammal landsloven gammel rett? Hvorfor ble gammel rett vi gjør det ført? Og hva gammel rett valgte den å gjøre det når det fanns flere alternativ? Og deretter må man spørre, i hva grad byggde landsloven på ny rätt Og hva hensyn fremte den gjennom de nye reglene som ble lagt? Och kan vi slutte i ifra arbeidet med landslover til hva politik Magnus Lagerbøte øngsterfører. Til å svare på disse spørsmålene har vi med oss Brage Thunestvedt-Hattløy, som er postdoktor ved Universitetet i Bergen. Du hører på Lagerpodden, en podcast av Nasjonalbiblioteket. Mitt navn er Gjørneøyrehagensundet. Og Brage, det første som vi må snacka om, det er jo at kong Magnus VI, som lagte landsloven av 1274, han får senare etter sin død, tilnavnet lagerbøter. Og hva vil det egentlig si å vere en lagerbøter?
0: Ja, um, for å begynne på det, så vil jeg litt begynne på hva det han bøter på? Mm. Eh, på grunn av dette verbet og, og bøte eh, som man har e fått i tittaren eh refererar ju gärna till att reparera eller att flicka lite på ehm um, och det är um, den rättnande böter på det är den retten som har haft från av mm. och det skriver han också i prologen att nu eh, har, har vi, har vi har det kungelige vi ehm um, satt på de böckerna som finns och så har vi bötet på di. Mm. Och de böckerna som där är der viser han til eh, den aldre gula tingsloven ifra Vestlandet, frostetingsloven ifra Trøndelagsfylkene, eh, og så mest sannsynlig eh, da en borgertingslov ifra eh, kystområdene på Østlandet, og en eitsivetingslov for innlandsfylkene på Østlandet. Og disse lovene som vi da går ut ifra alle fire eksisterte skriftlige, i dag har vi bare to av dem som har overlevd, de, han, de har han bøtet på. Og så sier han i epilogen at det han har gjort er at han har tatt disse fire bøkene, og så har han, eh, hvordan er det han formulerer, like de. han har likestilt dem, mm. han har sammenstilt dem. Og på den måten så har disse fire ulike bøkene Eh, som sagt, bare mellom eh, guletingsloven og frostetingsloven så er det store forskjeller, veldig tydelige forskjeller, både i hvordan de ser ut og hva de inneholder. Mm. Eh, og den, når han da sier at han har legget en, eller han sier at han har redigert de fire bøkene, men resultatet er at landsloven som vi kjenner som dere har i, i snakket om den her på podcasten, eh, blir en lov for hele Norge med enkelte regionale tilpassninger. Mm. Så det er det han bøter på. Ja. Og vad er det han da gjør? Vel, det han lägger i det virker å være i prologen så sier han at eh, han har um, gjort det enklere. Han har forenklet det som var komplisert, men noen regler har vært eh, litt, har sagt for lite og for at det skal være tydelig så har han lagt til noe. Mm. Og det er slik han selv beskriver det. Ja. Så det er det, det er det enkle svaret. Men hvordan det har skjedd i, eh, mer lovgivningsteknisk, det er da det blir litt mer komplisert. Ja, men kan du da fortelle oss
1: om vi har studert mm. dette, hvordan bøter på gammal. rett? Hvordan er det han rent praktisk
0: går frem? Mm. For det vi ser når vi leser de gamle lovene, det er at det er veldig lett å kjenne igjen visse strukturer og regler fra det gamle lovmaterialet. Mm. Eh, jeg fokuserte på de formørretslige reglene eh, mot slutten av landsloven, da spesielt kjøpebolken, og der ser du veldig tydelig at her har man tatt utgangspunkt i eh, den kjøpebolken som vi finner fra guletingsloven, og så har man gjort tilpassninger underveis. Så du kan følge kapitelstrukturen. men underveis så ser du at här og der dukker det upp inslag av er endret rett, kan man si, i den forstand at den som står i landsloven er ulikt det vi har ifra, Gullatingsloven. Mm. Eh, og på den måten så kan man da få et innblikk i hvordan de kan ha gått fram i denne lagerbøtingen. Og i det arbeidet så ser man at det er ikke helt så enkelt som å gjøre vanskelige ting lett og lette ting er litt mer eh, detaljerte. Det er faktisk store islag av ganske omfattende endringer på et mer, hva skal man si, rettslig teknisk nivå. Mm. Det er enkelte endringer som er, faktisk har ganske store konsekvenser for de rettslige forholdene som blir beskrivet? Ja, ja.
1: Men, men før vi går inn på innholdet, mm -hmm. kan du gi oss ett eksempel på hvordan en tar en gammel regel og bruker i landsloven og omdanner den slik at den blir enklere og klarere
0: og, og gir bedre mening? Ja. Mm. Den, mitt, mitt favoritteksempel på å vise hvordan de går fram. Eh, er for exempel en regel i kjøpebolken litt lenger ute hvor det begynner å snakke om særegne avtaleforhold som knytter seg til eh, kyr, buffet. Ja. Og det har, vært, har nok vært veldig viktige regler for det er verdifulle eh, formuesgjenstander og resurser på den perioden, mm. viktig å ha klare og gode regler. I Og her ser man igjen store likheter med Gulletingsloven. Men så er det for eksempel, Gulletingsloven sier at den som har leidt en ku av en annen person, ja. eh, han har fulgt, er, står fullt økonomisk ansvarlig overfor den han har leidt den av. Mm. Så det betyr at han vil alltid ha ansvar hvis han skulle miste kuen, hvis kuen dør. Mm. Ringe, så skal han er, stå ansvarlig overfor den han har leidt den fra. Men så sier landsloven ja, eh, den som har leid ståfullt økonomisk ansvarlig, bortsett fra. Og ja. så listes det opp en, rundt en ti eh, forskjellige unntak ja. eh, på hvorfor, eh, omstendigheter hvor dette fullstendige økonomiske ansvaret ikke slår inn. Og det gjør at det som i utgangspunktet var en ganske bastant, og kan lese som en veldig absolut regel, blir mye mer modifisert, mm. og får alle disse unntakene.
1: Um, og, og la meg bryte ja. inn her, for er dette en vanlig måte å gjøre det på, altså at du begynner likt med den gamle regelen, og så begynner forandringene litt i til hvert?
0: Ja. ja. Det, det, er, det er egentlig litt påfallende at det er spesielt begynnelsene på kapittelene som har blitt stående urørt. Ja. Vi den begynner ulikt, så er det gjerne på i da er hele kapittelet nytt. Ja. Men det er faktisk oftest i begynnelsene at man ser de store likhetene, og så endres det, eller er det ulikt i det vidare i regjeren.
1: Så rett slett, den som blir fort gjennom landsloven, og sammenlignet med gulatingsloven og frostatingsloven, han vil i første omgang tenke at det her er det mesterlikt. Ja. Og hvis du leser reglene nøye, nøye så vil du komme til at det så enkelt det da Ja.
0: Nettopp. Det er mitt inntrykk. Ja, ja. Og er det gulatingsloven en spesielt bruk, eller? Eh, til eh, kjøpevålken, så kunne jeg slå fast ganske tydelig at her er det gulatingsloven, at den har tatt utgangspunkt i. Man de ulike bolkene eh, viser litt ulike mønster. Ja. Og jeg har ikke fått sett på alle i detalj enda. Noen av bolkene har jo et veldig tydelig innslag av eh, nyrett. Da spesielt eh, kristendom, eh, kristendom bolken, den har dere kanske allerede diskutert her. Den har jo enda opp med å få enormt viktige og omfattende forskjeller fra aldrerett på grunn av politiske omstendigheter som vi kan la ligge. Ja. <laughs> eh, det... Så den er det mye vanskeligere å si, eh, hvor den eventuelt kommer fra. Mm. Eh, men det er min hypotes at hvis man ser andre deler av loven, så vil man kunne finne tilsvarende inspirasjonsobjekter. Men da er det like stor sjanse at for eksempel Fråstadtingsloven mm. vil spille inn. Eh, eller eventuelt at de har hentet eller basert seg på en struktur fra de to eh, landskapslovene som vi ikke har tilgang på til ja. til og med på i
1: dag. Ja. Hva er forskjellen da egentlig på gulatingsloven og frostatingsloven? Er det både regelinnhold, er det måten reglene formulert på og, og, og er det mulig i det ene tatt å si hvorfor de vil leine føre det andre? Har du, har du funnet noen spor i hvert fall å mm. følge?
0: Ja, for å begynne med, med forskjellen, det er, skal, det er viktig å presisere at frostatingsloven slik som vi har den i dag er basert på en form for redigeringsarbeid som ble gjort på 1260-tallet. Mm. Så veldig tett opp mot eh, landsloven. Så det er vi er ganske sikre på at den inneholder eh, eldre forstetningsrett, at det ikke ble gjort så mye innholdet, men man har for eksempel da et forhold fra Kong Håkon Håkonsson eh, som eh, tolker i retning av at det har blitt gjort enkelt til mindre redigeringsforskjell, så det må vi bare ta med oss så den har gått gjennom en viss form for redigering mens gullatingslovet i mye større grad framstår som uredigert mm. vi finner flere lag med regler det vil si vi finner regler om det samme som ikke ligner helt på varandra. og vi finner regler som står litt i plassert underlig fra hverandre så den er nok en eldre og en mindre gjennomarbeidet version for å si det sånn Mm. Så bare i strukturen så er de veldig ulike Men også i innhold Så er det ganske store um, Forskjeller uh, Jeg har uh, satt sett mye på um, De prosessuelle reglene Hva er det okay, da, for dere? Proses, ja. Ja. Uh, prosessuelle reglene uh, Fråstedtingsloven For å begynne der Har en egen del, en egen bolk Som bare behandler uh, Hvordan man skal Gå fram med en sak Mm. Person A mener at han har et rettslig krav mot person B. Hvordan skal A gå frem for å kreve in det kravet? Uh, det er da beskrevet i Fråstetingsloven sin rettegangspolk. Mm. Uh, og her, den er ganske omfattende, jeg skal ikke gå så mye i detaljene her, men den prosessen som blir beskrivet der er veldig ulikt i de prosessene vi finner i Gula Gulatingsloven gula har ikke en egen regel om prosessuelle framgangsmåte man eh man finner här och där olika processer for eh, eh, private krav, eh, pengekrav, eh, krav på fast egendom, där speciellt inför odelsrätten och kriminal ehm spörsmål. Ehm förvitelsespörsmål. Ja. Eh så det ehm
1: så så förfrågningsloven har resulterat mer fokus på koles du går fram, koles du
0: föra i sak enligt godartigsloven all bollejonar. Okej. Okay. Ehm um, eh som sagt eg har satt mal mye på kjøpebolken ja. og gula tingsloven sin kjøpebolk for å prøve å holde de to litt fra hverandre. Ja. Um, den kommer va litt tidlig i loven. Ja. Så det betyr at kraven er om krav kommer som en av de aller første bolken i gulatingsloven. Og som sagt, den er jo ikke sånn veldig systematisk satt sammen, så det må vi ta med en klippe salt. Men det er veldig tydelig at kjøpebolken kan ha hatt en viss form for prosessuell betydning. Mm. Rett og slett, den begynner med å si, sånn skal vi gjøre det når vi har ett krav mot noen andre. Frostatingsloven sin rettegangsbok kommer tilsvarende ganske langt ut i loven. Så eh, utifra det, så kan man jo da lese det som at den prosessuelle rettene som står i forstattingsloven er kommet til på et senere tidspunkt. Mm. At den er, er satt sammen, organisert og ryddig, satt opp mye senere, og dermed kommer litt senere i loven. Og hva er det som tror du? Um, om det kan man jo bare hypotisere. Um, en av mine sterkeste hypoteser er at forstattingsloven sin rettegangsbolk i stor grad har latt sig påvirke i stor grad av kanonisk rett etter. Av kjørsjålser er det rett. Ja. Eh, del, eh, grunnen til hvorfor man tror det er litt komplisert, men et av hovedargumentene er at det er spesielt denne gjentakelsen av prosessen. Eh, Fråsettingsloven sier veldig tydelig, har du et krav som noen så skal det fremmes tre ganger. Og mm. den sier, selv om det hadde vært like godt med en gang, ja. så må du gjøre det tre ganger. Og den eh, fremgangsmåten med tre ganger eh, er veldig typisk for kanonisk rett. Plus at kanonisk rett var veldig prosessfokusert. Mm. Så det ville da gitt mening at eh, man i en sånn bolk ville, eller hvis man har latt seg imperspirere av kanonisk rett, så ville forventet å finne det i de prosessuelle reglene. Lettopp. Og her kan det jo skyte inn kort at vi har jo en kollega i Finland, professor Heike Pilameki, som har satt på prosessuelle regler i svensk rett. Og der også finner vi lover som har en egen rettegangsbolk, og han har funnet store likheter mellom de rettegangsreglene og kanonisk rett. Ja. Så her er det potensialet ligger der, men det er en hypotese. Ja. Så når en skulle
1: lage landsloven så hadde en egentlig fire forbilder, to av de kjenner en, og det er gulatingsloven og frostatingsloven, og de to är ulike, det er både fordi de er for ulike regioner, og derfor har de lite ulikt innhold, mm. men de er også ulike på den måten at frostatingsloven er nærere erkebispeset i Nidaros, og dermed får utviklet sin prosessrett, hvordan du ska føre rätt for eksempel, og får dermed andre kvaliteter ja. enn gulatingsloven. Så, så det er litt forskjell her når en ska välja. Kan du se om det er noen hensyn
0: som ligger bak valg, og er det noen av prioritert, eller? Når jeg undersøkte kjøpebåken, så fant jeg at på et visst punkt så har man nesten tatt et valg når man valgte å legge kjøpebåken så tatt opp mot Gula Tingslova. Det betyr at i de stedene hvor det Frostatingsloven har ikke en egen kjøpebolg, bare så ja. det er tydelig. Så det betyr at veldig mye av retten blir hentet fra Frostatingsloven, hvor det ikke er tilsvarende regler i Frostatingsloven. Men dette at man i så stor grad er bygget på Frostatingsloven, eh, har nok ført til at man i større grad også har valgt ifra Frostatingsloven også der hvor man har regler fra Frostatingsloven. Akkurat. Eh, eh, Nå mener jeg at man trygt kan hevde, eller i hvert fall hypotisere. Ja. Um, så det medfører at der i den bolken så ser man et veldig tydelig inslag av at man velger gule tingslager foran forskningsloven fordi det passer bedre in i den ramen man har valgt for resten av bolken. Ja. Man um, så ser vi jo da, de har vært klar over forskningsloven, bare for å skyte det inn. Det kapitel et kapittel et, um, i, i kjøpebolken hvor hele regelen i Stoorad bygger på frosttingslagen, men så har man nej, beklaga. Man har ett kapitel som i Stoorad bygger på gula men mitt inne i regelen, så finner man et utsagn eller en regel eller en haldsättning som helt er helt identisk med tilsvarande regel i frosttingslagen. Ja. Så restnäregeln är tätt i för grundlagsloven, men akkurat detta som då behandler skultte mangler på hest, vem köper mm. hest, mm. Den er tatt det är tätt i från förstadningsloven, virkar det så. Så då startar vi egentligen om ett ganske jöno tänkt
1: arbete för att hvis du tar en setning ut av en stor regelmass och putte in den stad där den egentligen inte hör hemma och du får den att passa, mm. ja då har du tänkt nöje på ting.
0: Alltså, det har funnit andre steder också i köpebolken. Ja at et stykke er helt tydelig i guletingsloven, og så kommer det et stykke som har store likheter med frostetingsloven. Ja. Og synes jeg, dette er kjøpebolken, som er litt spesiell på det er veldig mye guletingsloven og veldig lite frostetingsloven. Men i en bolk hvor det rettslige innholdet er tilgjengelig i begge lovene, mm. da tenker jeg spesielt på landsleiebolken, som er veldig utførlig. Reglert. Og som gjelder hva? Typ? Ja, landsleiebolken gjelder da leie av fast eiendom, mm. og det var enormt viktig. Om at hvis du ikke eier det egen gård, så leier du hos en annen. Ja. Og det var nødvendig for livsgrunnlaget til veldig mange. Og um, er veldig utførlig regulert som et, en konsekvens. Enormt viktig for folk. Ja. Ja. Og både Gula-tingsloven og Fråsettingsloven, og her må vi også forvente at borgerting og ensgivertingslovene har hatt reguleringer om dette. Mm. Der kan man nok i mye større grad se at man har måttet sette sammen regler, eller aktivt ta valg om hva skal man bygge på. Mm. Og det er jo også i landsleibåken at, at flere forskere har menet at her kan vi finne regler som nok er ifra de østlandske ja. eh, lavbøkene. Rett og slett på at det de beskriver passer godt med østlandske forhold, eh, eller de har likheter med regler i Vestsverige, Vestsvenske mm. lover, eh, i denne omtrent samlingbar periode. Så, det, så den är en sånn bolk hvor man kan virkelig kunne forvente å se en sammensetning av elementer ifra hele loven. Og er da, er, da, det ger en insikt i hvordan Magnus Lagerbøter eller hans ja. eh, viseste man har gått fram i skrivingen av produksjonen av disse bolkene. Men så har du jo ikke bare brukt
1: gammel rett lagt ny rett. Ja. Fortell litt om den prosessen og hvordan finner vi den retten?
0: Ja. Og så må jeg jo begynne der med et lite forbehold, og det er jo det at i, siden vi mangler eh, eitsidverting og borgertingslovene, så er det mulig at det som fremstår som nyrett med landsloven kan ha vært et sted i de to lovene. Mm. Eh, det kan også være at lovregler vi finner i landsloven er lovfeltinger ulovfestetrett, som har vært praktisert, men bare ikke har vært skrevet ned i lovene. Men det forbeholder på plass. Ja. Så finner vi, vi finner en del kapitler som har ingen tilsvarende regulering i eldrerett. Ja. Og vi finner også regler som, og de i, flere av de er i tillegg av en slik mm, natur, eller inneholder elementer som gjør at dette bærer eh, preg av å være nyrett. Ja. Og da tenker jeg særlig på regler som snakker direkte om kongen, eller som virkelig skiller seg fra eldrerettsforhold. Eh, ja. som virkelig sier at skal vi nå gjøre på en annen måte, mm. eller du ser det i ulikhetene, ja. at det nå gjør de ting på en helt annen måte enn de for eksempel gjør i gulatingslovene og forstingslovene, da er det nærliggende å tro at dette er resultat av ny kongelig lovgivning. Mm. Og det er jo da eh, spørsmålet når vi, har, eh, når vi har alle disse forskjellene og vi har disse kapitel med helt ny rett, det er jo da vi virkelig kan begynne oss til eller hva er, er lagabøtingen her? Yeah. For knyttet opp mot det at hva er det kongen har gjort? Yeah. Um, og for det er jo et... Når han sier i fortalen at her er jeg bare lagt til det som var nødvendig og trukket fra det som var unødvendig og så er epilogen sier jeg har like stilt disse Det han også sier i epilogen det er at det får det vi kallar for epilogen, det er det siste kapittelet i den siste delen av landsloven. Og den siste delen av landsloven kalles for rettabøtene. Og i denne delen av loven, rettabøtene, så skriver, er det listigt upp, dette har kong Håkon Håkonsson bestemt, mm. som da er faren til Magnus Lagerbøter var konge før han. Og så står det, dette har eh, kong Magnus bestemt. Og så i kapitel 8 det igjen, så sier det, i tillegg til det vi nå har beskrevet, så kan det hende at den som studerer lovet nøye vil finne flere forskjeller mm. eller vil finne flere rettabøter ja og så i hvilken, hva legger han da egentlig i rettabøter? Er det bare dette eh, flikkingen og repareringen av enkeltregler forholdningsmarked? Ja, men vi må ha med det mm. eh, vi må ha med det unntaket og vi må bare fjerne den der veldig kompliserte regelen der som vi ikke brukar lenger ja eller regner han også de ganske kraftige tilleggene? Um, her vil jeg for eksempel trekke frem et eksempel om at han gir en helt ny regel for hvordan man skal gå frem eh, hvis den som, ja, nå er vi kravs, debitor, den som har noe å betale, eh, ikke har penger til å betale. Ja. Det, har, det er som man kan forvente. Det er regulert både i Gula-tingsloven og frosta ja. Men landsloven bruker ingen av de Okej. Okay. Den byna, den lagrar en helt ny regel som börjar med att säga si att visst den, debitor har mi, har mistet sin förmåga eller har blivit eh, fattig på grund av eh, ras, ehm skeppsbrott, mm. eh, og eller så kan han få eh, en ganske kraftig betalningsutsattelse, vill det vi sagt idag. Ehm um, og så, hvis en har blitt fattig av andre grunder, så skal man gå fram på en annen måte, som ligger nær, ja. ligger nær mer på de eldre, men ikke bygger direkte på de. Eh, så her kan man liksom se at dette er veldig tydelig lovgivning. Ja. Eh, hvis man legger til grund, at det er nytt med landsloven. Mm. Så det fører til, da får man et emel like, her har kongen eh, aktivt gått inn og sagt at sånn skal det være med dette.
1: Mm. mm. Den er jo en lovbok,
0: men den är et stykke politiskt
1: testament. Ja. Den forteller oss noe om hva politikk kongen Øngstå fører, og hva
0: type samfunnsforhold han Øngstå påverka. Ja. ved hjelp av lovene sine. Ja, og eh, noen av lytterne har sikkert allerede plukket opp på det. To av de eksemplene jeg har tatt frem på er at eh, landsloven innehåller tydelige forskjeller eller nyrett, om han da nettopp er eh, økonomisk ansvar. Mhm. Og det er på grunn av det er delvis fordi jeg er satt i den delen av loven, men det er også på grunn av at dette med de fattige, de som ikke har rå, mm. det er regler som, kom, som kommer igen, når man leter etter forskjeller med eldre rett. Ja. Og jeg har bare tatt noen eksempler, men det er mange flere som eksplisit sier, hvis den person som det er snakk om ikke har penger, eller er fattig, um, da skal man gå fram på en litt annen måte. Mm, mm. så det kan man trekke fram som et underliggende hensyn som man i mye, mye større grad gjør ja. uh, utifra det så kan man også utlede at um, loven i mye større grad gjør individuelle vurderinger liksom ok, dette er hovedregelen men i denne situation vi skal også kunne ta hensyn til denne og dette forholdet ja. som for eksempel hvordan ble personen mistet hans informer, hvordan ja. blir en betalingsudyktig, ja. for å si det med moderne termer. Um, det finner vi en del av. Og en annen ting er at vi ser veldig tydelig at um, kongen og kongen, kongens ombudsmenn og embedsmenn vil vi ja. ha kanskje ha sagt i, med moderne ord, er, får veldig tydelige roller. Mm. Eh, noe av det er, nå eh, skal du jo også si at kongen og kongens ombudsmenn hadde i tydelig lovfestede roller fra gammelt av. Så det er ikke en sånn stor endring, men det er enkelte regler som skiller seg ut her og der. For eksempel så har kongen en rett på første kjøp mm. i alle, for alle type varer, så kan kongen, hvis han har et visst behov, så skal han tilbys de varene. Da typisk genom sine ombudsmenn rundt omkring i byene. Hvis noen kommer med varer, så skal de først gå til kongens ombudsman. Hei, jeg er kommet for å selge disse varene. Har kongen behov for noen av disse varene? Og da har kongen rett til å kjøpe før alle andre. Mhm. Og så kan eh da köper man gå videre og selja til alle andre. Ja. Og det är en, en regel som skiljer sig väldigt ut og och ger intryck av att vara en Men også i på et lite mer diskret nivå. Ja. I det prosessuelle så har man en regel om at kongens ombudsman i enkelte situationer skal oppdres som eh, representant for den som ellers ikke har en mulighet til å fremme sitt krav. Mm. Det, det er en litt komplisert regel, så jeg skal ikke gå i detalj på den. Men der får kongens ombudsman en rolle som man ikke har i, i Fråstadtingsloven og Gullettingsloven, og som faktisk ville vært Veldig, står i veldig kraftig kontrast til hvordan tilsvarende er beskrevet i gudetingsloven og frostetingsloven.
1: Så vi har to parallelle utviklinger. Altså på den ene siden tar en flere individuelle utviklinger eh, eh, omsyn, alltså det rätt ossätt individ är tre tydligare fram i landsloven än den har gjort i tidigare lovar och på den andra sidan så blir staten tydligare om med staten som inne då kungsmakt då och med hans ombudsmän eller embetsmän idag så det det är en parallell utveckling den hänger jädna i samman mm. alltså nettopp när du får utveckla mer av en statsmakt så kan individen tre ut av ett och av familjen og bli et tydligare rättssubjekt
0: så vi kallar alltså en person underlagt loven. Mm. Det, det er en måte å lese det på. Ja. Men det er jo... Det, ja.
1: Men nå så er det også at eh, kongen både bøter på eldre rett, og han er jo egentlig en lovgiver, så både forordet og etterordet, så vi kan kalla det, det landsloven, har rett, så altså han er i begge deler. Eh, men er det slik at det er lettere for oss å skilje i middel og da gammal rätt gammel rett og da å ny lov, altså da være en retterbøter og en lovgiver, eller er det en distinsjon som er meningen mellom alderne? Eller flaut, de to ting jo øver ikke hverandre når mm. Magnus Lagerbøter drev på med dette arbeidet med landsloven.
0: Ja, det er, um, det, det, utfordringen ligger jo det at vi har ikke tilgang i dag til hva de mente, hva var en rettabøter. Mm. Så skal du også si at till tilnavnet kom på et mye senere tidspunkt enn det, ja. en Magnus sin egen levetid. Så var Magnus la i det. Ikke nødvendigvis det som de som ga navnet la i det. Ja. Så eh, det i seg selv skaper en viss eh, usikkerhet. Eh, når det vi ser at i... For Magnus var jo ikke den første kongen som eventuelt ga rett av mm. Vi har eksempler fra de eldre lovne på at denne kongen sa dette. Eller denne kongen gav denne. Og det strekker sig ganske langt tilbake i... Eh i, i norsk historie, eh, og de blir gjerne omtalt som retterbøter. Mm. Eh, så vi må ta høyde for at retterbøting til en viss grad åpner opp for å gi ny rett. Men når vi i moderne tid liker å trekke fram Magnus Lagerbøter som lovgiver, så er det det at han har produsert denne hele loven. Han, han ga hele landsloven. Og dermed blir det som han gir nytt kommer da i en annen position enn når gamle konger sa jeg skal ge en ny lov om akkurat dette avgrenset det spørsmålet. Mm. Så sier Magnus Lagerbøter at jeg har bøtet på hele denne lovboken. Ja. Og det er det blir litt hensynsig, men sier når er Magnus Lagerbøter en lovgiver, og når er han en rettabøter? Når har han behandlet det gamla og når har han gitt ny rett? Ja. Det er det spørsmålet virkelig blir eh, interessantet. Eh, men det er et noe åpent spørsmål. Ja. Eh, for det kan gå til henne at en i, i, i Magnus Lagerbøttes samtidig så på han, både redigeringsarbeidet og lovgivningsarbeidet som en del av kongens eh, mulighet til å gjøre rettaboter. Og så skal det nevne seg et lite poeng der, avslutningsvis, alla eh, som vi kan ha nevnt hittil. Og det er at disse endringene som Magnus gjør vil jo se veldig annerledes ut, avhengig av hvor du bor, for å si det sånn. Mm. Eh, for nå har jeg snakket om kjøpebolken. Og i guletingsloven så vil de se den og si at ja, den er lignet veldig på den kjøpebolken vi hadde, og eh, den har blitt bøttet på. Mens i frostetingsloven som ikke har en kjøpebolk, ingen ja. version av en kjøpebolk, så vil de se den og si, åja, oh her har vi fått en ny kjøpebolk i kongens lovbok. Ja. Så det vil ha blitt opplevd ganske annerledes. Mm. Og som sagt, vi vet ikke hvordan det ser ut på i, i Eitsiverting eller Borgertings bøkene. Mm. Så det er et potensial for at um, det vil, de vil ha blitt opplevd ganske annerledes. Mm. Då har vi fått svar på mange
1: spørsmål, så tusen takk til deg, Brage Tunestvedt Hatteløy. Tusen takk.